0: Manamana do 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 Olá, Manana. meu nome é Luiz sou professor universitário de design de produtos sócio-criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um podcast. Esse podcast ele vai ser divertido, diferente e curioso. Eu tô aqui com a Sica Calvalcante, Ela é graduada em design com habilitação em comunicação visual pela ISPM. Mestre estilo em moda pela USP. Apaixonada pela transdisciplinaridade do design, por cinema e direção de arte. Professora da pós-graduação da Belas Artes e professora do curso de design da Universidade de São Judas Tadeu. E F. FMU, Fian, fã. Olá, Cica, tudo bem? Tudo
1: ótimo, querido. Prazer participar desse podcast.
0: Ah, eu e a Cica, a gente tem uma história muito legal, muito bonita, muito poética, porque eu e a Cica, um só ouvia falar do outro, e daí um dia a gente teve a chance inusitada de nos conhecermos. E eu, como bom anfitrião e escroto, que às vezes eu sou, que eu sou um carinha que ficou dentro da minha, do meu casulinho, a gente foi chamada para participar do mesmo evento. A questão é que eu tinha dado uma aula, acho que até uma hora da manhã, no, na sexta... Aí no sábado, oito horas da manhã, eu fui até lá, do outro lado da cidade, né? E daí sento lá, de repente chega a Cica toda animada, empolgada, e o marido dela. E tinha mais dois alunos de arquitetura. E ela fala bom dia. E eu, com a minha cara muito educada, falei, bom dia. Tipo, foi assim que a gente se conheceu. É. Como, é, como é que era que você falava, Sica?
1: Meu, foi muito engraçado. Sim, entrou. Aliás, você não falou de um ponto crucial tava chovendo muito na cidade, e é o frio da porra na cidade. É, e eu aí... ando de moto. Exatamente, Então você chegou num mau humor, absurdo, assim, então você entrou e ficou é, totalmente isolado num canto, depois de dizer é, bom dia pro chão, e você ficou do outro lado da sala, isolado, desenhando, a gente olhando assim, pensei, né, falei, porra, mano, ele vai ficar ali mesmo, não vai interagir com nada, então você ouvia, e fazia comentários mesmo de cabeça baixa, assim, tipo assim, ó, tô ouvindo, mas tô aqui trabalhando. E foi assim o tempo todo. Aí na hora que eu fui embora, eu falei, meu escroto esse cara, não, mano. É louco! E aí te encontro na Paulista, na unidade da Paulista da São Judas, conversando com o Gazana, que eu, eu tenho né pra caramba papo com, com o Gaz E aí, de repente, eu ouvi o papo de vocês, acabei entrando... E aí a gente se descobriu e um monte de coisa interessante, de assuntos que a gente tem em comum. E fomos gravar um podcast em seguida, eu, você e o Gazana. Então foi é, uma É, sobre tarde. cores, né? É, é. Exatamente. Foi uma, uma, uma tarde absolutamente animada. E creio que se a gente não tivesse que entrar em aula... A gente teria ficado mais tempo aí conversando. E aí começou a, a, a interação da gente, realmente se conhecer, mas o início foi péssimo mesmo. O bom o início dia foi olhando. Foi péssimo,
0: cara. Foi muito escroto. E, tipo, é raro eu estar nessa situação, tá ligado? Eu estava muito destruído. Foi, foi escroto demais. Então, eu
2: <risos> pensei, é mesmo, né?
0: É, não, então estou, estou pedindo em público desculpas a Sica. <risos> E agora a gente fez uma banca muito bacana, né? Essa última banca que a gente fez aí.
1: Fizemos,
0: tá? Prazer,
1: cara. prazer. Eu fiz uma com o Cláudio, belíssima, hum. e com o Babenco, e a é contigo, que a gente é, realmente pensa muito complementarmente, os dois, no momento que a gente está analisando as bancas, e a gente tem uma, uma comunicação por Oriar, que já um manda para o outro. Fala assim, é. negócio, Tá bom. É. É. Então a gente se diverte em relação a isso Foi uma banca maravilhosa Tanto é que a gente extrapolou hora, tudo Porque estava realmente muito interessante os temas E a discussão que nós fizemos Para agregar né, para os caras Para terem aí um desenvolvimento de projeto bom Durante o TCC
0: Eu só conhecia a SICA anteriormente pela, Pelos alunos que viviam falando de você né? Não paravam de falar de você Não, porque a SICA aqui, porque a SICA lá Porque a SICA lá, eu falei, caralho, meu Quem é essa mulher, bicho? Caramba, meu
1: e eu aconteceu mesmo, né, contigo. Eu falei, ah, meu, nós tudo que falam desse cara é um Hulk mesmo, né? Um, um, um.
0: <risos> troglodita.
1: <risos> troglodita. Nossa senhora, eu falei, ele carrega umas pedras com ele, não é possível, bicho, para atacar nas pessoas. Já é muito louco. foda, né, cara?
0: <risos> É muito foda a primeira impressão, né? É uma merda, cara. É impressionante. É, tenho, Você é, tenho, fica estigmatizado pro resto da vida, cara. É muito, que muito legal Que legal a
1: que gente, a gente conseguiu desmistificar Bem, isso,
0: né? Dentro do universo do design, dentro do nosso universo de design, eu, o Christian e muita gente, a gente acaba convivendo muito dentro de alguns acontecimentos. A gente nunca consegue olhar de fora o que tá acontecendo, né? Então, Verdade. às vezes a gente faz parte do, do processo, às vezes não faz parte e às vezes não consegue olhar de fora. E uma coisa que eu acho incrível sua, e a sua capacidade de olhar aquele olhar perto do elefante sabe aquela história de olhar de perto do elefante você não vê o elefante? você é. consegue ver o elefante vendo de fora mais externo do universo do design e é engraçado porque várias vezes que eu converso é. com você eu começo a conectar pontos que eu falava... Puta, mas olha, é verdade. Eu nunca tinha imaginado uma coisa dessa. Como é que tudo começou? Essa paixão por, pela, pelo livro, essa paixão pela leitura... pelo que não é só a, a leitura, mas é descobrir, é conectar. Você, ter, você faz conexão com coisas muito, muito surreais. Assim, é muito legal isso.
1: Interessante que é, antes mesmo de ter uma carreira dentro da comunicação... Eu já tinha um raciocínio muito similar a isso. A minha paixão, por exemplo, por cinema... Começa com 16, 17 anos, onde eu reunia os amigos do meu irmão e os meus amigos em casa, mais os do meu irmão, que eram mais ligados a teatro e cinema, aquela coisa da juventude, de, de adolescente. Só que a gente tinha um caminho estranho, né? A gente era weird desde de, de criança, assim mesmo. Porque é, como é que alguém aluga com 16 para 17 anos ia para blockbuster e para Meu, eu pegava buzão e ia até 2001 é, para alugar filmes do Buñuel para assistir em casa com a cidade então você falar de Luiz Buñuel com 16 17 anos é meio doido né pra falar de não, quando eu falei
0: com 36 eu já achei doido mas tudo bem
1: então cara e você não tem todo esse background para entender não. né quantas vezes eu tive que ver filmes do Lynch para tentar decifrar por exemplo Estrada Perdida coisas do tipo então a gente fazia o seguinte: a gente alugava a filmografia do cara disponível toda e ah. procurava os traços mais interessantes de cinema de autor para falar, mas isso com 16, 17 anos. Então a gente sempre foi muito apaixonado, meu irmão, meu irmão por música e cinema. E meu irmão tinha um traço muito grande voltado para aqueles superdotados, entre aspas, que a gente usa esse termo diferente hoje, né? <risos> Relacionado com conhecimento. Então, meu irmão lia inglês com, muito cedo, sem nunca ter frequentado uma escola, aprendeu a ler, e escrever, algo que a gente chama de autodidata, autodidata. mas na época a gente chamava super dotado, era engraçado. Então, ele sempre teve uma facilidade com o idioma muito grande. Então, eu cresci dentro desse universo. Enquanto eu lia cartilha Caminho Suave é, de Verdade, soletrando, do outro lado eu tinha meu irmão já partindo para Milan com um Dera, cara, com 10, 12 Caramba. anos para ler. Então, eu tive essas literaturas, eu tive uma tia que trabalhava em biblioteca, e eu tive essas literaturas para um acesso muito cedo. Eu recebi um convite, com 18 para 19 anos, para entregar, é, integrar uma equipe na área de biblioteconomia. E fui trabalhar como técnica, atendendo o usuário, entendendo é, acervo, arquivo, todo esse detalhe. E aí eu fiquei por 18 anos trabalhando com isso. E aí, o mais legal é que, ao invés de eu ser uma simples assistente ali entre o usuário e o sistema, eu fazia uma imersão nas temáticas. Então, eu sabia o que, que tinha na área de direito, eu sabia o que tinha na área de comunicação, o que tinha na área de jornalismo, etc, etc. Me envolvi, obviamente, com a BNT, que era o meu trabalho. Então, eu sabia indicar o perfil dos livros para as pessoas, indicar os livros para as pessoas. Olha, você tem outro, esse autor que tem uma outra abordagem. Então, já comecei muito cedo a perceber tudo isso, e cada vez mais imersa, imersa. Aí eu recebi um, um convite, dentro, quando eu já trabalhava para a SPM, do Clipping de Notícias, uhum. que era uma publicação digital interna, que era diário, disparado todos os dias, a partir da uma da tarde, para as unidades de toda a SPM e para o meio acadêmico da SPM todo. Então, desde diretoria até os docentes. Então, era uma forma é, de unir todas as revistas, os materiais periódicos e uh, os lançamentos de livros, eventos, para falar sobre o que estava acontecendo na educação, administração, design, eh, tecnologia da informação e etc. Então, eu tinha que ler DCI, Jornal da Tarde, Folha de São Paulo... Uh, Estado de São Paulo, uma série de periódicos, algumas revistas e portais. E aí eu separava as notícias do dia, eu e mais três pessoas de equipe, colocávamos isso num boneco para o pessoal programar e disparar todos os dias, à uma da tarde. Então, isso também me fez ter uma paixão muito grande e entender a transição entre a união de informação para a criação de conhecimento. Tudo isso que eu estou te falando me fez entender de uma forma, como a própria administração diz, holística, né? Isso uhum. me deu essa forma ampla de observar as coisas e de unir as coisas. Quando eu fui fazer design, aconteceu uma coisa muito interessante. Primeiro que eu tinha prestado para comunicação, então eu ia entrar em propaganda e marketing e aproveitar porque eu tinha feito jornalismo antes. Então, ah. a ideia é tirar algumas matérias, né? dispensar algumas, algumas matérias e fazer outras. E eu passei em design, achei que não ia passar nada e me ligaram falando que eu tinha passado. E eu falei assim, porra, e agora? E aí, foi super pesado. A SPM, fazer SPM é muito pesado. Mas alguns... Alguns encontros dentro do design foram extremamente interessantes, mesmo de início. E eu, eu coloco isso muito para os meus alunos. né é, Desmistificar o design para as pessoas. Isso tem a ver com a sua pergunta quando tem essa história do elefante. Entender o que está acontecendo fora. Quem é leigo entende muito o design como uh, uma aproximação com algo de luxo. Então, hum. aqui, o, o agregar valor do design ele tem a ver com uma, com uma funcionalidade e tem a ver com solução de problemas, mas as pessoas entendem como um adendo de luxo. Então tem design é mais caro e não é esse uhum. princípio. Então foi uma coisa que eu procurei desmistificar desde o início na universidade. E teve uma pergunta que um dia eu fiz para um cara famoso do design, foi meu professor que é o Daniel Trench. Inclusive tive o prazer de encontrar uma exposição do J Carlos que ele fez todo uhum. o design de sinalização do local, de exposição, né? O design de exposição. Exatamente. E aí, quando eu vi no, no material projetual ali de início, né? É, com a ficha técnica, eu vi que ele que tinha feito a programação visual do lugar. E é uma das minhas paixões, porque eu leciono design de cenográfico também. Então, é uma das coisas que estão sempre dentro. Compro para caramba livros sobre isso. Inclusive, tem um TCC na São Judas, na São Amaro sobre o assunto, né? Sobre Legal. como fazer design dentro do ambiente de exposição. Eu encontrei com o Daniel Trinch nos corredores da SPM. E aí, não sei por que a gente entrou nesse assunto... De que autor eu gostava. eu falei a respeito do Rafael Cardoso. E aí ele olhou pra mim e falou assim, mas o Rafael Cardoso não é designer? E aí eu comecei a matutar porque eu entendia hum. o designer muito mais como pesquisadora de design e não como aquela que vai colocar sempre a mão na massa do design. E isso já era uma coisa que vinha de dentro da, da biblioteconomia para mim. Isso ficou muito claro. Nas primeiras aulas que eu tive com a diretora do curso de design, a coordenadora durante muito tempo, saiu recentemente do curso de design Ana Lupinati, as aulas de linguagem de design, ela disse uma coisa muito linda. Olha que louco para você falar, para você ver a respeito das conexões. Ela começou a falar da Bauhaus e ela foi falando do Walter Gropius e eu fiz uma conexão imediata com Christiane F., o best-seller dos anos 80, 13 anos, drogada e prostituída, né? aquele best-seller, e uhum. eu me lembrei é, imediatamente que o grupo onde ela morava chamava Conjunto Grópios. Olha só a loucura. E o, 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 por falar de funcionalidade de arquitetura na Alemanha nesse período, é, a gente pode partir da ideia de que não existia muita classe C, entre aspas, entendida Sim. hoje, colocada em, em, em conjuntos. É, é, em condomínios. E esse foi um dos primeiros, tanto é que existe até hoje e é uma morada hoje para funcionários públicos aposentados que moram nesse lugar. É uma Gropius Land, assim, pensando. <risos> <risos> E eu pensei isso e fui, mais tarde, inclusive, rever o prefácio do livro, porque o livro é muito doloroso, eu não ia reler. E eu estava prestando atenção que o edifício não era tão funcional como a própria Bauhaus Prega depois, uhum. né? Porque ele era feito em volta, não tinha banheiro para as crianças e não tinha elevador, nada. Então, o que acontecia? As crianças, para usar o banheiro, teriam que subir as escadas correndo para ir para os seus apartamentos. E, obviamente, se não dava tempo, eles resolviam fazer por ali mesmo. Então, era um mal cheiro horrível em volta do prédio. Que, que era, né, eles usavam como banheiro as crianças no, no momento que estavam brincando ali. E segundo, que ela tava falando um momento sobre construtivismo russo, sobre Mayakovsky, sobre Malievich, e aí me veio, olha que louco isso, essas conexões, me veio uma música do João Bosco, que é Corsário, uhum. e que eu tenho o hábito de falar anteriormente, eu não tô falando de João Bosco e Vinícius, gente, por favor, estou falando do cantor, da música popular brasileira, uhum. da das anos 60, né? É, é bom deixar de claro. <risos> Parteiro da que é faleceu recentemente, né, vítima do Covid, o João Bosco, ele tem o hábito de cantar antes da, de, da, dessa música, Corsário, ele declama um poema do Mayakovsky, Então Que Quereis, falando sobre guerra. Na hora que ela foi falando a respeito disso, que ela entrou no que eu já entrei no João Bosco, já fiz a conexão com o poema e com o tema que estava acontecendo dentro da hora, que ela estava explanando sobre o que estava acontecendo na Rússia na época. E aí eu falei, uhum. mas caraca, de onde vem essas informações, né? E aí eu percebi que era um forte, né? Eu ter sempre essas conexões. E aí eu fui fazendo essas conexões depois com as leituras que eu faço. Perfeito. Quando eu fui fazer uh, o mestrado na USP, que eu, eu como tinha Brecht no meu, no meu tema, que era a linguagem visual do figurino do Flávio Império, do arquiteto Flávio Império, o arquiteto modernista, para uhum. o Teatro Arena e a influência que ele teve no trabalho do, do Flávio Império, o Brecht. Uhum. E aí, eu tive que fazer uma disciplina de teatro alemão, cara, moderno. Não tinha jeito, porque eu tinha que fazer uma imersão em Brecht para entender como é que esse pensamento chega no Brasil, é, meio que até um pouco tardiamente, e como é que o Brasil recebeu esse conceito de, de, de fazer teatro, e com isso ia passar para o cenário e para o figurino com o Flávio Império. E aí, eu fui fazendo essas conexões. Quando eu fui ler um livro, que é da Coleção Cotid... Vida Cotidiana, muito louca, que é um livro que fala sobre a República de Weimar. É muito louco, porque você vai encontrar todo o aspecto da Bauhaus de início, ali, uhum. dos artistas, né, e de quem trabalhava na, na, na Bauhaus de Weimar, e, ao mesmo tempo, você vê as pessoas que estavam lutando pela Alemanha, engajadas dentro do teatro. Aí eu cara, é um presente isso, não é possível. Uhum. Então, eu, eu costumo dizer, até de, de brincadeira, mas com fundo filho da puta de verdade, que uma das minhas maiores felicidades é o momento que eu pego um livro na madrugada, estudando, e na referência bibliográfica, né, no, no pé da página, ou nas referências no final, ou nas citações do livro, eu percebo que eu tenho a obra em casa. Então, cara, isso é, é tão favorável na minha cabeça que eu acordo assim loucamente, saio da cama, vou para a cozinha, vou para a sala, abro cerveja, abro vinho, sento e fico ali num orgasmo absurdo. Saber que aquela referência que o cara está citando e que, obviamente, você vai ter que fazer uma maior imersão nela para poder entender do que ele está fazendo, do que uhum. ele está contando ali, eu tenho na minha estante, eu posso ver na própria literatura do cara e na literatura do cara fazer outra conexão com outra, etc, etc, etc. Então, as paixões vão aparecendo assim. Aqui na, na disciplina de, de arquitetura de informação que eu fiz para Belas Artes, e você se lembra disso, que a gente se conheceu, eu estava escrevendo essa disciplina.
2: Aham. Uhum.
1: É, tava fazendo a revisão dela, é, aí eu vejo, cara, como o design teve um encontro muito louco na minha vida, porque o arquiteto de informação não vai trabalhar sem o designer de informação, uhum. e uhum. o campo de atuação dele, existe uma costura muito grande, com tecnologia da informação, ciência da informação, e óbvio, com a área de arquivo e, e biblioteconomia, que é a indexação da informação para que o público acesse. Sim. Então, não é você ter seu acervo e você escolher as palavras-chave, né, a seu bel prazer, para que as pessoas venham e te consultem ou consultem teu acervo. Não. Para que ele seja público, eu preciso entender uma forma de indexar isso melhor para as pessoas entenderem. Eu acho que isso, da biblioteconomia, junto com o design, se uniu, junto com o que eu já trabalhava com informação que era jornalismo, entrou... No meu, na minha didática de lecionar. Então, é um presente muito grande essa construção para mim, dentro do, do curso de design. E ainda, quando o Trenche me fez essa pergunta do autor, eu entendo hoje a minha, a minha resposta, porque eu entendo, eu, eu gosto de dissertar a respeito do design, como o próprio Rafael faz, Rafael Cardoso. Não sou uhum. o Rafael Cardoso e nu, acho que nunca serei, porque o cara é de uma plenitude para falar sobre design e arte absurda. Mas a forma como ele é, digere a informação, explana uhum. uhum. a informação para o usuário, né, é, é de uma forma muito linda. Então, eu sempre trago os livros dele e os F5, né, as atualizações do livro dele para os meus alunos, porque o discurso dele é muito fluido. E é isso que talvez faça com que a didática aconteça, de fato, muito fácil dentro de sala de aula.
0: Como sempre com dialética, foi uma coisa interessante, estava até procurando aqui só para lembrar, tem uma coisa engraçada quando você falou sobre sobre é, a catalogação, né, das coisas. Hum. O o Cavaçam, quando eu fiz a entrevista com ele, né, quando eu conversei com ele, ele é, é um cara que é estudioso para caramba na parte do meta design, né? E ele falou assim: Meu, sabe como é que foi classificado metafísica lá na, na base? Existe uma deflexão da palavra meta que se representa depois. Sim. Ah. E daí, quando ele foi catalogar o, o, o livro, né? De metafísica, não tinha título. E daí ele. Os caras colocaram lá na, na biblioteca de Alexandria, eles classificaram, e na hora que botaram esse livro, esse livro não tinha classificação, porque ele não tinha título, o cara olhou e falou assim: cara, qual é o nome que eu vou botar nisso daqui? Bom, já que ele está depois de física, eu vou, eu vou chamar de metafísica assim que foi classificado a famosa metafísica Caraca. e daí na hora é, e daí na hora que foram é, verificar o que tinha dentro fazia todo sentido então deixaram tem uma coisa que eu acho interessante né que eu acho que é um dos maiores problemas que talvez o modernismo tenha trazido para a gente eu sempre critico muito isso no modernismo ao mesmo tempo que eu acho bom eu tenho uma crítica terrenha sobre isso ele fatiou as áreas de atuação de fato as coisas são conectadas quando você vê a literatura, o momento histórico que ele acontece junto com as outras artes que acontecem também eles acontecem por causa de algum evento histórico, de algum acontecimento daquele momento, pra mim é muito estranho quando as pessoas não conseguem fazer a conexão, mas eu comecei a perceber que essa conexão é rara, eu acho muito legal quando você consegue fazer essa conexão eu acho mais legal ainda a sua capacidade de lembrar da onde veio cada informação, conectar essas é. pontos que representa essa unidade isso tem que ser automático, porque afinal a gente tá falando sobre o ser humano, e essa pessoa ela vive num momento história que vive num instante. E isso representa muita coisa das suas ações também. Por exemplo, hoje, a gente vivendo na história do Covid. Poxa, a molecada tá super preparada com tecnologia e tal. Meu, o que eu tô descobrindo é que a molecada é muito bundona pra tecnologia. A gente se virou melhor que eles. Eles é não ligam a câmera, eles ficam com medo, eles não falam direito, teve nego que fugiu, né? Então, é uma coisa muito bizarra né? essa história. Então, são pessoas que, teoricamente, estão preparadas, mas, ao mesmo tempo, elas não estão preparadas.
1: Eu acho que a gente tem uma, uma construção um pouco complicada no momento, porque nós temos um sinal que isso, na realidade, sempre aconteceu, mas a gente tem uma é quase uma proliferação muito grande com a molecada hoje, com o jovem, que é os problemas de ansiedade e depressão. No momento do acesso à tecnologia, para ficar com essa franqueza toda, é muito típico deles, quando passou né, para as questões do isolamento totalmente ligado à tecnologia, para tudo as pessoas que sofriam disso e ficavam felizes na hora de transitar fora é, das suas casas, tiveram que se enfurnar, se isolar de fato então foi pesado para eles fazer as duas coisas, pesado para eles, então acho que ficou uma característica com esse background por isso, hoje a gente tem uma, uma soma muito grande de adolescentes e jovens assim, então quando eles veem uma dificuldade, eles têm essa postura sabe, de se distanciar, de não ficar tão legal com a coisa por, eu, eu super entendo muitas vezes, Hulk porque eu vejo isso do dia a dia, na sala de de aula. Sim, Por isso sim. A gente fala, isso tem muito a ver com o que a gente conversou na banca, né? Sim. De você tem de trazer o aluno, cara, porque às vezes o aluno tá distante, não tá legal, ou às vezes ele não tá entendendo, porque a gente lida com 40 universos, às vezes, diferentes dentro de sala de aula. Isso tem muito a ver com aquela frase do Bruno Munari que fala do armazém de ideias, que ele fala que cada um é um, que eu fico imaginando quando ele diz aquele monte de JPEG, aquele monte de PNG na cabeça das pessoas. Que a gente <risos> é muito louca, né? Com as memórias que essa pessoa tem, de onde ela vem, as coisas que ela passou na infância, como ela é, a, a, armazenou essa informação e como ela traz isso pro dia a dia dela, toda essa história... É, para dentro da sala de aula então isso faz parte do, como é, do funcional que a gente fala do design, Sim. como ela anda, como ela come se ela é destra, a forma como ela penteia o cabelo, a forma como ela se sente bem com o moletom e não se sente com uma roupa social, isso tem uma formação muito grande, então dentro de uma sala de aula você tem uma pessoa que é, é descendente russo, ou outro descendente alemão o ou outro do nordeste do país então o que um entende de uma coisa agrária de um, o outro não entende e isso tem a ver com aquela história que eu falei para você daquela conversa que eu tive com o Volner em 2016. O Vôner fala para mim, fala, Olha, filho de Yugoslavo, nasci em um ambiente pobre em São Paulo, fui para o IAC estudar, eu passava a tarde toda sem fazer nada, por isso que eu montava as exposições com o Pietro. E a minha cabeça funcionava dessa forma, do mínimo, de entender as coisas mínimas, e de, com muita humildade. Mas dentro de uma cidade absolutamente cosmopolita. né? Diferente é, do Aloysio, que estava em Pernambuco. E vinha, via toda Sim. a cultura imagética, colorida. Então, eu acho que tem muito a ver. A gente tem um universo dentro da sala de aula que está cheio de gente. Cada um vindo com uma Sim. postura diferente. Com lares, muitas vezes, que não são promissores para É Com ilhas de
0: cognição totalmente, é, totalmente dependentes. Totalmente
1: Exatamente. É. Então, aqueles que a gente acha que é weird. Tem um puta potencial. e Que não se mistura. E que você pega um TCC, cara, monstro no final. Mas para uhum. aí você tem que ser professor, olhar e falar, caraca, eu passei por isso, ou não olhar pra ele e falar, puta, meu, o cara é um talento e o cara não vem. Ir lá e fazer um trabalho com ele.
0: Fora que dentro da universidade a gente sofre com dois pontos, né? Eu acho que são dois pontos que são engraçados, né? Quando a gente vai pra universidade. Um que eu, come... eu comento bastante com os alunos, que eu falo assim, mudança, eles têm que começar a mudar o mindset deles. É, 90% deles veio de uma cultura de educação, que na verdade, a gente até brinca que deseduca, né? De deseducação. Falando que só existe uma resposta, essa questão da convergência da informação. Só tem uma resposta, só tem um trato. Quando o cara entra na universidade, mindset dele, tá nessa. Tanto que não é raro algumas perguntas do tipo, mas o que você quer? Eu falo, eu não sei o que eu quero. Eu sei como você tem que chegar até lá, mas as respostas e como você vai dar, você as diversas perguntas e como você vai solucionar isso. Acho que esse é um ponto muito crítico que a gente é, lida, principalmente no primeiro ano. Sim, somos psicólogos deles, né? E um outro ponto que é muito curioso e que é raramente falado mais em países mais é, da Escandinávia tal, já é praticado isso há muito tempo, que é a questão das classes multisseriadas. Porque, de Sim. fato, nós trabalhamos com uma uma série muito seriada. Tem cara lá de 30, tem nego que acabou de vir da, do colégio, tem gente que tá tentando reaprender. Então, trabalhar com tudo isso também é mexer com essas diferentes cognições e essas diferentes percepções sobre o momento dele naquela, naquele instante, né? Tem alunos que você pega que o cara tá indo pra lá porque ele precisa melhorar o modelo de negócio da família dele. Que ele tem uma serralheria e ele percebeu que no design ele poderia melhorar isso. cara tem 32 anos. E eu tenho um aluno ali que nasceu depois de Matrix, né? Aquela coisa. <risos> Ah, socorro! É muito louco, né, quando isso acontece. Quando você coloca sobre esse aspecto e a sua expertise, é a sua facilidade de fazer essas conexões e a facilidade de transmitir essas conexões pras pessoas. Porque, assim, comunicação não é aquilo que você diz, é aquilo que os outros entendem. Como é que você lida com isso? E a segunda coisa que eu queria te perguntar, pra provocar less is more ou less is boring? Ai, less is boring. E eu acho que você já sabia
1: a resposta, né? Eu não
0: sabia, não sabia qual era. A minha posição é less is boring. Não,
1: a minha posição é less is boring, cara, porque eu acho que e isso vem muito do que você acabou falar, falou a respeito do estudo e de, de toda a questão modernista, né? E para começar a resposta disso, e para você entender, e aí eu vou lá em outras situações para poder explicar: tem uma escola que eu sou apaixonada, doente, e quem me conhece sabe disso que é a Vicutemas ou Vutemas, como muita gente fala, né? Ela ficou numa teve uma exposição no Sesc Pompeia e está transitando pelo país, inclusive tem uma, um livro que está para sair, que foi feito crowdfunding. Só para você ter noção, eu fui nessa exposição oito vezes, eu não chamava é, monitor do SESC para fazer, eu levava os alunos, e aí eu levei por várias disciplinas eu levei por tipografia, eu levei por linguagem do design, por história do design e levei por design cenográfico, três instituições diferentes inclusive eu convidei na época o pessoal da Santo Amaro que estava nos últimos dias, por que que ela vem de encontro com tudo isso e por que que o modernismo veio e acabou é, fragmentando todo, inclusive as questões de se estudar né? E ela já tinha uma cultura totalmente diferente. Né? Aquela coisa do desenho industrial de início, e que trabalhava ao mesmo tempo com arte, com indústria, com têxtil, porcelana, com área gráfica, com tudo. Então, se entendia o designer como um só. E depois, começou se fragmentando com o mercado. E ela tinha um olhar completamente diferente. Então, ela aconteceu uns anos antes, ela está dentro da Revolução Russa, né? do Lenin. Mas a gente tem uma situação diferente. Porque... Quem trabalhou para a construção disso, que foi o Malievich, o Rotchenko e a mulher dele, a Varvara Stepanova, e até a parceira da Varvara Stepanova, que é ali o Popova, que aí estão transitando entre o cubo futurismo, suprematismo russo e construtivismo russo, uhum. é nesse termo, né? Nesse, nesse caminho. Tudo de fundo, né? Exatamente, tem esse pano de fundo. E aí o que acontece? No momento que isso estava acontecendo, uns anos antes da criação da Bauhaus, e isso já tinha Hannes Meyer lá no meio, Candins, é, que já trabalhava para Vicutemas. E aí o que aconteceu? O, o Gropius dá um pulinho na Rússia e vê esse cenário. E a partir disso ele cria... É, a Bauhaus Expressionista, então e foi bebê de uma forma muito linda Sim. lá, e tanto é que o curso elementar da Vico Temas, ela trabalhava dessa forma, ela reunia todo mundo numa sala, é, e dava o mesmo curso, que parecia o primeiro curso que tinha a oficina do Johannes Iten, que era a oficina introdutória da Bauhaus, então você ali separava quem realmente tinha, era como se fosse um vestibular, mas que acontecia de forma prática e teórica durante todo um semestre, um ano, e aí, eles traziam as pessoas para o curso que tinham passado nisso, né? Ou fazendo transições diferentes. A pessoa que passava pelo início. Saía desse curso elementar e ia para a área gráfica, ia para a área da porcelana, ia para a área têxtil, e pela primeira vez nós vimos roupa sem gênero feita. Eu tô falando, cara, de 1920, bicho. Uhum. 1921. Então, uhum. as pessoas, a, 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 tanto a Varvara Stepanova que liderava a parte que era, né? Entendia-se como oficina têxtil de lá, junto com a Alibopopova, elas criavam uma, um, um tipo de roupa e de padrões que não tinham. É, as questões de gênero nessa época e aí você já via a questão da, da, da mulher liderando uma área diferente, mas olha como copiou né, a coisa, vai lá e as mulheres acabam por conta da situação do governo de Weimar que não queria dar verba para Bauhaus, <risos> destinar isso para a área texto. As mulheres foram todas para a área texto. na moda muito parecido com o que acontecia, mas o que aconteceu na Rússia foi de forma democrática que a Varvara Stepanova e a Liubov Popova foram trabalhar juntas, diferente da Annie Albers e da Gunta Stolz, que encabeçaram área têxtil. e ninguém comenta né do monte de mulher da Bauhaus <risos> ninguém comenta de um monte de mulher da Bauhaus que foi essa coisa feminista mesmo da Bauhaus que foi um monte de mulher foi para fotografia foi para arquitetura Isso. foi para exatamente foi para design de produto sim tá e o povo fica comentando só sobre essa área então inclusive tem uma uma aula que eu falo de design eu brinco que é design feminista mesmo por conta disso. Então, se eu for ficar falando a respeito de assunto, eu vou até amanhã sobre esse assunto. De mulheres que não trabalharam dentro da Bauhaus, como isso, como a Brandt, Brandt, né? Com a, uhum. aquela é a chaleira, né? da dela. Tem a Melissa né, que trabalhava em outra área também, e trabalhava com produto. Meu, é muita gente linda fazendo coisa diferente. Gertrude Arte, que trabalhava com fotografia, e tinha essa coisa onírica, etérea para trabalhar com design. E não tinha esse mesmo eixo, né? Que a gente pensa voltado para a área têxtil.
0: Mas será que isso aí também não acontecia? Porque, voltando aos fatores históricos, a gente estava vivendo o pleno modernismo, ou, ali estava começando a corromper, mas ele ainda estava no auge. E o modernismo Sim. falava sobre uma cabeça muito matemática e muito exata Sim. e não permitia essa liberdade expressionista ou essa liberdade é, humanista, que é mais característica feminina, do que masculina. Será que isso também não foi um grande agravante? Nós tivemos
1: um fator comportamental e realmente machista da época uhum. que é pro Gropius receber grana e continuar vivendo em Weimar a liberdade que as mulheres tinham dentro da Bauhaus de trabalhar com tudo que queriam de início, se incomodava as pessoas, os burgueses o pessoal de grana, uhum. das famílias quatrocentonas que a gente brinca hoje, né? Isso incomodava demais. Por quê? Porque elas queriam aquelas mulheres certinhas, feitas para obedecer. Tinha é, é, esse, esse background e incomodava demais. Eu aconselho até, quem tá ouvindo, se, se quiser, a HBO tem uma série chamada Bauhaus que tá no HBO Go. que se eu não me engano são seis capítulos, que fala muito claro a respeito disso. Fora os livros, que é de onde, né? Da origem que eu tinha uhum. a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo. Mas ela mostra isso claramente. Uma das alunas da Bauhaus que sai do curso por um tempo, porque a família também não permite, a família quer que ela, quer que ela faça uhum. arte, forma acadêmica, e não é o que ela quer fazer. Uma hora que mostra muito lindo o Johannes Iten pedindo para que, meu, os exercícios que o, o item fazia era muito doido. Que ele pedia para você colocar a mão no saco, e não sabia o que tinha lá. Uhum. E aí tinha, né, ou algo que era muito macio, ou algo que era muito espinhoso, mas você não tinha como saber. Você colocava a mão, você não sabia o que tinha lá dentro. E você tinha que desenhar imediatamente a sua expressão, é, o teu sentimento, expressar aquilo a, a, através do desenho, ou graficamente, etc. O que você tinha sentido ali naquele instante da dor ou da, da, da felicidade do que você tinha pegado ali. Então os exercícios eram muito loucos. Essa, essa coisa experimental que ela tinha incomodava, óbvio, a todo mundo em Weimar. Então, e ele precisava da verba do governo, mesmo tendo um investimento de um... Tô tentando lembrar o nome do cara, mas ele tinha uma outra procedência. Ele não era alemão, acho que era, acho que era judeu. Bem que a gente sabe que tem os judeus alemães, tudo, mas ah. não era bem visto, não era bem visto a grana do cara ser empregada na, na Bauhaus, Perfeito. E ele recebeu o incentivo do cara, tudo, mas não teve jeito. As reuniões que eles fizeram falaram: olha, a mulher não pode continuar assim. E a Gunta Stolz foi aqui que encabeçou. Fala, ah, então vamos para a oficina. Então, quando essa menina voltou, eu tô esquecendo agora que ela, é a Dorte, Dorte alguma coisa é o nome dela ela volta e, e vê, ela fala assim, puta, mas como é que você faz isso? Eu quero fazer arquitetura. Como é que você transformou tudo isso? E a Anne Albers sentadinha do lado dela falando, é isso mesmo que a gente quer. Aí ferrou, né? Aí só pode existir uma maior liberdade, só pode, só pode existir uma maior liberdade quando eles chegam em Dessau. Aí ah. a coisa começa a ser diferente, as, as disparidades de, de opinião entre o Johannes Itten e o Gropius, o, o, o Johannes Itten retirado né, da Bauhaus, no momento de fazer a transição para Dessau, e lá quem assume é o Laszlo Moholinag, que tem essa coisa multidisciplinar, tem a, a coisa artística, tem a fotografia, a parte do metal, tudo isso. Ele vai trazer essa coisa mais funcionalista, juntando o que é arte com o que é trabalho. E aí tem a ver Casper, que aquela coisa toda. Aí já tem o olhar mesmo do que a gente entende por funcionalidade dentro do design. Então voltando para Vico Temas, ele foi beber tudo isso lá. Só que lá o olhar era completamente diferente. Essa transdisciplinaridade já acontecia lá. Então a gente uhum. tinha aula com Kandinsky, né? Uhum. Tinha muita gente maravilhosa trabalhando lá. E o que a gente vê na Bauhaus é um reflexo disso. A exposição uhum. no Sesc Pompeia, ela teve muita clareza de ser colocada lá. Porque é um ambiente que tinha tudo a ver com oficina. Durante o tempo que você via a exposição em volta, tinha oficinas acontecendo no meio. Então era Legal. maravilhoso frequentar aquilo e ver, inclusive meu, aconselho demais, a parte arquitetônica da Peter Cara, você via coisas que você vê hoje em Elysium, no filme. Era pensado dessa forma. tecido colocado em cima das casas pra antibomba. Era, era um raciocínio futurista muito além do tempo do que a gente vê hoje. Era essa coisa que você acabou de falar, né? Do, do, do receio que o jovem tem, do, do muitas vezes uhum. ser Os caras extrapolaram geral. A área de, de, de arquitetura deles, você não consegue sair da exposição.
0: É, que nem a arquigrafa também, né?
1: Puta, cara, é, é muito lindo isso. E isso não... Rompeu completamente, né? Com... com
0: estereótipo. O
1: estereótipo do que a gente da, tem hoje. Da, né? da máquina
0: de morar, de tudo isso que.
1: Exatamente. Quando eu chego hoje com o aluno dentro de sala de aula, eu peguei e falei, meu, eu sei que o teu curso é esse, né? Mas você tem que pensar no design de forma holística, porque Sim. ao mesmo tempo que você tá fazendo gráfico, você vai ter que trabalhar com produto em algum momento, Sim. pra fazer rótulo, pra fazer etiqueta, pra fazer muita coisa que é gráfica ah. no ambiente do produto.
0: E mesmo o modelo de negócio para entender qual que é o posicionamento estratégico porra! da empresa, porra, senão você não consegue fazer nada, isso senão tipo, você ver... vai dar tiro no escuro.
1: E isso tem a ver completamente com a minha formação, porque quando eu saio da SPM, eu me entendo como designer estratégico, né? Então eu não sei pensar em alguma coisa, prototipar alguma coisa, sem raciocinar como é que isso tem a ver com a persona que vai receber, com o universo dessa persona.
0: E tem, e... E, e, e tem um impacto direto com o que a gente discute hoje porque se hoje a gente tá discutindo uma indústria 4.0 que a gente fala uma inteligência Sim. de produção hoje o que a gente fala muito dentro de produto, a gente fala, cara, é necessário mais um produto? Tipo, então se não souber avaliar todas essas vertentes que fazem parte do conjunto da obra você não consegue determinar, não adianta se falar a melhor solução para um projeto para um, uma empresa, por exemplo é você fazer mais um produto, às vezes não, às vezes é meu reformula essa porra toda porque você tá errado como você tá se comunicando ou tá errado você começar a acreditar que é uma coisa que eu critico muito hoje. Ah, eu tenho que produzir, sei lá, uma caneta. Ano passado eu tenho produzir 10 mil, esse ano 20 mil. Ah, esse, esse próximo ano que tá vindo agora, eu tenho que produzir 40. Eu dobrei. Cara, às vezes o limite de absorção tá nos 25 mil. Não Exatamente. adianta você fazer o esforço que você quiser. Mudou o jeito de se, de se entender o, o objeto e as pessoas. Eu, até estudando meu negócio de mestrado, eu tive uma coisa curiosa porque eu tangenciei bastante na hora estava estudando o co-work, eu percebi uma coisa, mesmo a gente não viveu o mercado de consumo de massa, a gente, a gente viveu o mercado de consumo, mas não de massa, porque o que eles determinam que é o mercado de consumo de massa, o que acontecia muito na década de 50, década de 40, que é aquela casinha de portãozinho branco com, com a portinha, que era assim, ah, você é mulher, tá na moda vestido rosa, se tiver com azul, fodeu, a gente não chegou a viver esse tipo de consumo não. de massa. Daí então, eu comecei a entender essa loucura do consumismo de massa. E hoje é. a gente está indo pra um, pra um, até para um retorno que eu acho muito legal do Arts and Crafts, quando a gente fala do universo maker, de uma nova transformação, de uma nova possibilidade de como é o hábito de consumo, né? Que não é consumir aquilo que os outros desejam, é consumir aquilo que faz sentido para você. Se não fizer é. sentido, se a marca não fizer sentido, você não vai consumir, que é o que está acontecendo Totalmente muito. Totalmente
1: as aulas que eu tenho, que eu leciono. <risos> totalmente totalmente e o quanto eu brigo para o aluno brigo da né, forma de falar é para o aluno entender o macro para poder entender o micro não adianta ele vai para o macro e tem que entender como é que funciona o todo e para aquele micro entender quem é você como empresa e quem é esse consumidor de fato o que, que faz sentido na vida dele Dificilmente hoje, você, apesar que a gente teve aí recentemente, sempre vai ver da classe C, né, que quer é, chegar, se comportar como uma B etc. Mas é, sempre vai ter a ostentação, né, do querer ser. Isso aconteceu com a Hollister aqui no Brasil, que é uma piada, né, que ela vem uma com uma, uma roupa né, de Mauricinho e ela vai parar na favela. Então a gente isso. tem, e morreu a marca aqui por
0: causa disso. Uma que a gente fez, a Quicksilver, aconteceu isso aqui no Brasil, sério, assim, que foi bem problemático também. São marcas que... Mas isso é engraçado, porque quando você comentou um negócio, que eu acho curioso, e talvez você seja a pessoa ideal para perguntar isso. O que eu é. venho reparando, a grande massa de transformação, ela está focada nesse... Eu não gosto muito de chamar de público nem de, de classe, mas é mais nessa classe B, entre aspas. Né? quando eu falo b o pessoal que vai estudar vai entender as diferenças ele causa a revolução. E a classe C, ou essa classe que é menos abastarda, ou tem mais dificuldades, na verdade, de entrar... É, não é mais menos abastarda, né? mais dificuldade de entrar numa educação é, que realmente vai fazer ele enxergar uma coisa maior. Sempre está uma geração de evolução abaixo. Então eu vejo hoje na classe C uma coisa que acontecia com os meus pais na classe B, na época dos meus pais, que era quanto maior a casa e quanto mais carro, mais sucesso eu tinha. Uhum. Agora a classe C está acontecendo isso, e a gente está naquela coisa totalmente é, com perdão da palavra e sabendo usar da maneira adequada Minimalista, ou seja A casa menor é mais fácil de eu conseguir Viver e fazer as coisas Que eu realmente preciso fazer E não ficar cuidando disso Você não acha que isso é uma ação que vai acontecendo Sempre na história da evolução das coisas? Não, ou seja, quando teve o iluminismo Quando teve o iluminismo E a questão da educação a educação foi para a classe B primeiro, porque eles reivindicaram, depois ela entra para a classe C como uma necessidade, a classe B já entendeu que aquilo já faz parte, vão partir um ponto acima. Será que não é uma, um pêndulo que acontece sempre? Eu acho que
1: é, uma, é realmente uma coisa cíclica e a gente percebe isso muito bem. Mas existe sempre uma gana da classe C. E aí você tem a classe C com perfil de D e a classe C com perfil de B. O perfil de B é aquele que parcela livro, se mata para estudar, é apaixonado pela coisa, é apaixonado por cultura e quer assimilar, quer viajar. Então você vê essa, essa gana por cultura. Essa gana por cultura vem trazendo outras questões dentro então é um livro que custa mais caro, é um sapato que é feito é, com tal conceito por trás e que vai custar mais caro então a pessoa entende, tem ciência a respeito disso e ela vai com essa vontade de abraçar culturalmente as coisas é, viajando, comprando e tendo essas coisas, a classe C ela tem muito essa coisa do adquirir e é por isso que uhum. a gente fala aqui nas comunidades de forma diferente, nós percebemos que as pessoas, você chega lá, a pessoa não tem como pagar o aluguel, mas a pessoa tem um, um Fiat, Palio na frente você tem lá dentro, você tem um Palio ou você tem um outro carro na frente, lá dentro você tem uma 4K de cara com você, então a vontade de ter uma melhor vida nas aulas de crítica do design, da Maria Cecília Nosquiavo, na, na pós-graduação da USP é, na época, tinha três doutor que estavam sendo feitos sobre os móveis da casa das casas Bahia e da Marabras. Ah, tá, eu acho tá. mais claro quando eu comento por que, que as pessoas continuam comprando a classe C, continua é a classe D continua comprando esse material sabendo que aquilo tem uma vida útil triste, né? Uhum. É o sonho da pessoa ter a vontade de voltar para casa. As famílias mais pobres elas têm problemas demais, cara, de relacionamento inclusive. Sim. Tá? são os filhos que não deveriam ter vindo ao mundo e vieram, né, é a pobreza, é o desemprego, é essa oscilação entre estar empregado e não, né, o cara que
0: bebe, o, o que impacta tá muito, que... né, porque não é aquela coisa, a oscilação de estar empregado muito, mas, se tipo, você tá desempregado e tudo bem, você tem uma, o, você consegue fazer um sabático, pelo contrário, você não consegue fazer nenhum dia sabático, né, tá desempregado, Exato, futeu, né?
1: fudeu, e a casa cai, psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, é, tudo, né, cai. E aí você tem, é, naturalmente, aquela mulher, que até os anos 80, em maioria, era, era a mulher do lar, enchendo a cabeça, né, do cara querendo que o cara vá trabalhar porque tá faltando o leite das crianças, o cara começa a beber, aumentar a conta no bar. Eu falo muito disso quando eu falo de, de branding, eu entro na área esportiva. que você, você sabe que culturalmente, o futebol principalmente, é tão apaixonante, mas nas camadas mais pobres, o quanto ele é motivo, único motivo de conversa hétero. Então é, é triste, ou você vai falar, infelizmente, né? sobre mulher, ou você vai falar sobre futebol. No domingo para segunda, no ambiente de, trapa de trabalho, os caras gastam duas horas falando a respeito disso. Agora, num ambiente onde a pessoa tem grana, beleza, mas o pobre, que é uma única paixão dele, então ele tá lá com a Chinella vaiana, indo pro boteco, enquanto a mulher tá lá, com a criança chorando, ele não quer ouvir a criança chorar, mas ele foi criado nessa cultura. E ele replica isso. Sim, então, sim. O o cara, que e eu faço, um, uma vez eu estava lecionando Flusser, em sala de aula, no que ensino é técnico. No ensino técnico, cara, vai ver, né, para o público da <risos> hoje, E a maioria, tudo me creram. Dei dois textos para eles verem do Mundo Codificado, que é o que é a comunicação e o Mundo Codificado. Esses dois textos. E sobre a palavra design, que vai falar etimologicamente, né, uhum. sobre design. Os alunos até me conhecem por esses três textos que eu sempre passo. Para entender de verdade, né, o que é design, e em seguida, falar é, de tudo, todo esse raciocínio que vem. Porque, embora você não vá trabalhar com design depois, se você não quiser, uhum. O design te ensina a pensar. E uma menina... Sim, sim muito nervosinha, chegou pra mim quando ele vai falando do anuir da cabeça sobre a forma como você sinaliza as coisas francamente hoje no dia a dia quando você mexe com a cabeça, com as mãos pra sinalizar né, o círculo na mão quando ele levantado para um ok, coisas do tipo um positivo ou negativo tudo isso foi formas do homem sinalizar coisas sem Sim. precisar verbalizar isso foi criado pelo homem, da comunicação é. exato e aí eu fui falar disso e ela falou assim eu não vejo necessidade pra ter que é, estudar isso, sendo que eu já nasci nessa comunicação. Aí cara, eu fiz. Fiz uma viagem louca porque eu falei, ah, imagina a pessoa que sai do capão, que sai de Campo Limpo de madrugada para trabalhar no supermercado, que senta, não vê a hora de levantar do banco para ir pro almoço e na hora que ela volta do almoço ela prega o olhar no relógio não vê a hora de ir embora, Simbora. mas na hora de ir embora ela leva quase três horas por causa do horário de pico para chegar na casa dela muitas vezes com fome, e a felicidade dela, que anterior era o churrasco na laje a cervejada na laje dos colegas da comunidade junto com a revistinha da Avon uhum. e não tem nada de errado em tudo isso sim 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 ela não precisa ficar presa exatamente nisso, ela pode expandir então quando ela tá fazendo um curso técnico técnico, que é gratuito, por exemplo, como o que eu leciono. E ela vai até uma exposição de arte no Centro Cultural Banco do Brasil, ou no, no MASP, que nós levamos em visita técnica, para discutir as coisas das matérias. E a gente vai trazendo ela para um universo melhor, a cabeça dela, é, é, ela vai continuar frequentando o mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, sim, sim, mas sim. amplia o olhar dela. Uhum. E é por isso que é, é... Tão importante o jovem da classe C pensar dessa forma e de verdade estudar. Porque vai modificar as coisas em volta dele. É a forma que ele tem de avançar para não repetir as mesmas coisas que acontecem em volta dele. De simplesmente nascer, crescer, estudar o que puder, né aquela coisa, ter filhos e continuar sendo empregado, empregado, empregado. Na, na questão de sustentar os filhos e esse ser o único norte dele. Né? Nós,
0: como a classe... se fosse uma condição sine qua non né? tem que nascer Exato. assim vai ficar assim
1: falou exatamente tudo, condição sine qua non não, não, não existe nada né, que vá modificar isso, muito pelo contrário e como eu falo que a classe C é a classe que sustenta esse país Uhum. ela é a mão de obra, ela sustenta sim, esse país, sim. ela tem que ter essa dignidade agora quem tá na classe B, cara é, é o cara que tem dois carros na garagem é do macroambiente econômico quando a coisa dá errada né?
2: uhum.
1: dois carros na garagem tem filho na escola particular, tá numa casa própria, o pior que pode acontecer com ele ele não fazer a viagem dos filhos nas férias ou o problema dele ser demitido ele ter um cargo de confiança do cacete ele ser demitido no momento que ele vai ser recontratado com 50 anos numa outra empresa para ganhar menos da metade do que ele ganha, eu aconselho muito. Uhum. Muito um filme do Costa Gavras que chama O Corte. Ele é um filme da virada para os 2000. E ele fala sobre a reengenharia na França. E é muito legal você ver que é um cara que nasce para ser provedor. Ele cresce na França na indústria de papel. E ele chega num ápice em que acontece a, as fusões e aquisições. Ele é demitido. A empresa que ele trabalha vai para a Tailândia. E só existe uma empresa no país dele que ele tem condições de trabalhar. E o que, que ele vai fazer para arrumar emprego dentro do local? E aí o mais interessante é que você vê qual é o comportamento do provedor, do homem que tem o um raciocínio de provedor, que hoje é o cara que tem 50, 60 anos, né? os uhum. 40 anos não tem mais, é né? porque eu estou com 47, mas eu <risos> percebo isso muito bem. Né? no olhar do homem, no brilho do homem de ser provedor. Então, o mais digno do filme não é ver as questões de fusão, aquisição e a reengenharia que também não deu tanto certo. Mas a gente presta atenção no comportamento do cara no filme do protagonista. E ele passa o tempo todo é, tentando se reinventar para a família, porque a mulher vai trabalhar em dois empregos. Então é esse olhar comportamental e de necessidade e de referência que a gente precisa ter para para poder produzir. Então essa a versão do aluno a ler essa versão do aluno assistir filmes com esse olhar clínico. Relatos Selvagens é um que traz isso muito bem, um filme argentino, que ele, ele é feito por, acho que são cinco histórias dentro do filme, e eu trago muito isso para falar sobre ética com os meus alunos. Ética no, ética no Design é um filme de 2014, né, tô vendo aqui de quem é a direção, e é um filme delicioso por isso, porque ele vai mostrando a, a condição humana, né, e qual é o raciocínio das pessoas em cima desses temas diferentes. para falar sobre ética hoje, é uma das coisas mais gostosas de ver.
0: Quem conhece você sabe que você... Talvez só certo o termo. É cinéfila?
1: Existe um conceito de cinéfilo que era até onde cinéfilo. eu...
0: Cinéfilo. É, cinepilou. Acho
1: que até 2014, 2015, que a gente falava isso sobre uma pessoa que tinha conhecimento sobre cinema e era apaixonado por isso. E de uma forma tranquila, né? Um estudante disso. Né, que gostava de, de estudar a cultura dos países através dos filmes, e as histórias, e os roteiristas, e tinha isso de cor, entendia que era cinema de autor, etc, etc. Quando você chega dos anos, dos quatro anos pra cá, quatro, cinco anos pra cá, esse, <risos> esse termo foi pro saco, bicho. E todo mundo acha, aquele que, que é cinéfilo, é um cultizinho de merda. Uh -huh. Você não pode mais falar pras pessoas que você é cinéfilo, não, porque as pessoas tiram uma da sua cara. Então né? o que você é? <risos> Sei lá, meu. E ali, Parece... toda essa condição do streaming, que mudou o olhar, a ótica do cinema e o isolamento. Né? Então, a gente já tinha um problema de público com o cinema, que aconteceu. Sim, e aí, sim. todo mundo diz, né? Porra, não é exatamente o cinema. É o que está em volta da questão do consumo o afinal trem.
0: a foca é super cara e as pessoas pagam, então tem toda uma experiência não exatamente,
1: adianta. cara não tem jeito, eu falo em sala de aula que existe uma diferença, cara entre você, tá numa turma com a galera paga um pau pra um cara, paga um pau pra uma mina hum. e aí sai, alguém dá um toque aí os dois acabam saindo juntos há uma diferença entre eu estar conversando com você por Skype sentada aqui, na minha cama com uma roupinha qualquer, completamente desencanada eu abro uma cerveja do lado e a gente conversa e a gente vê se tem conexão ou não a diferença de eu ir até o bar sentar, pagar a conta, às vezes escutar um monte de groselha do cara, chegar de cara cheia, ter que pegar Uber. Você entendeu? O quanto é. por isso que as pessoas se tornaram mais digitais porque ser real às vezes é muito saco, bicho você gasta grana com isso meu, você tem que ir até o bar, chegar lá o cara é um saco, o cara não conversa você percebe que não tem conexão, às vezes o cartão do cara não passa <risos> nem pra dividir a conta, você tem que levar o cara de Uber até a cara de bêbado chega em casa puta da vida porque não aconteceu nada, não trepou não fez porra nenhuma, e aí <risos> sobe a escada puta da vida, ainda chama o Hugo toma um banho pra se trocar e deitar quando simplesmente se você estivesse do lado na frente do computador desligava o computador fazia a curva do seu quarto pro banheiro se a coisa deu ruim com a cerveja toma um banhozinho ali deita em questões de minutos você resolve a coisa por isso que as pessoas se tornaram muito mais virtuais o caminho disso tudo às vezes é mais breve mas a gente perde essa coisa do feeling de existir sabe do contato real do pegar do olhar e esse desenvolvimento cognitivo que a Sim. gente tem que estar junto. Mas se o cara, por exemplo, está flertando ou a mina for temeroso com tudo isso, que hoje é muito comum, é uhum. muito mais fácil você ser digital do que você ser real. E aí tem inúmeros Sim. casos, né, sobre isso. Gente do ambiente do game, que ninguém soube a vida inteira que a pessoa tinha problemas cerebrais e que o cara era um rei e o pai só foi descobrir isso com a morte do filho, que lotou velório, porque o filho era extremamente famoso. Então, meio que ele decidiu existir, porque a realidade dele era extremamente complicada, numa cadeira de rodas, etc., e ele era um rei do outro lado, tinha um monte de namorada, era feliz pra caramba, todo mundo respeitava ele pra caramba, tinha um blog fodido, e todo mundo ficou sabendo, porque o pai foi lá e colocou no blog dele no final, que era é, a despedida que o filho tinha falecido, lotou o velório do cara. Mas é um caso que saiu, o Globo.com, eu acho que foi em março ou fevereiro desse ano que aconteceu nos Estados Unidos, mas assim, delicioso de ver como as pessoas se dão bem digital, mas que infelizmente as que podem ter uma condição maior de comunicação, não com o fato desse menino, é, se perdem um pouco. E o quanto o design pode ajudar no estudo, né? E o que a gente tem que entender daqui por diante, essa mudança... De olhar do comportamento. Por isso que veio a expressão UX, né? Porque o design sempre uhum. fez design para todo mundo.
0: Sim, sempre. Só
1: sempre. que o UX, existe uma sociedade de consumo tão fragmentada hoje em termos de consumo. Que é, a gente precisa acompanhar isso com maior velocidade e entender o comportamento dessas pessoas. Porque existe uma época que todo mundo falava da lealdade de consumir, e que hoje, cara, é, império é, do efêmero, o que cara, ficou me fudendo. Eu, hoje eu quero comprar dove, amanhã eu quero comprar Palmolive, olive, amanhã eu quero comprar granado. É, é born, sabe? Todo dia você tá consumindo a mesma coisa, todo mês a mesma coisa. É chato pra caramba. E as pessoas passaram isso até pros relacionamentos, né? A experiência do comum é chata. Com o pessoal da Santo Amaro, quando eu estava discutindo o ser com ele, isso é interessantíssimo, né? Aquele termo que ele comenta, que a única coisa que a gente tem do ser humano como animal, o amamentar e o ato sexual. Mas como pensar o ato sexual se torna chato no meio do caminho. E é por isso que a gente tem tantas outras saídas pra fetiche, porque o ato sexual comum raciocinado de início, né, que a gente recebe da coisa do instinto, ela fica chata depois de um tempo. Então, por isso tem muita gente que procura o fetiche, procura o tântrico, procura BDSM, porque transar, cara, você vai ver assim, puta, só tem meia dúzia de, de posição, cara, coisa chata do cacete, deve ter um outro universo que faça isso ser melhor. Mas aí fica a história, né, do homem ser o lobo do homem. Ao mesmo tempo que a gente cria tanta coisa interessante pro mundo, do outro lado você tem construções que são feitas desse caminho que você passa a bola para a geração que vem adiante dizendo assim eu tô colocando isso no mundo isso será um problema daqui a um tempo e vocês vão ter que correr atrás de arrumar porque eu tô dando dinheiro para todo mundo com tudo isso eu tô partindo por exemplo da verticalização né que quatro pessoas moravam ficam quatro mil morando depois só que aí trouxe uma série de problemas climáticos para gente e quem fez isso falou: ó, vou dar dinheiro para todo mundo, só que vocês vão ter que resolver o problema climático lá na frente.
0: Eu esqueci o termo, mas tá acontecendo isso na Europa, né? Eles abriram o mercado para a questão das visitas, do turismo, Sim. e agora eles estão sofrendo do problema do turismo, que é uma fobia do turismo pesada, sabe? Que estão tentando resolver isso dessa maneira. Quer dizer, como é que. A gente. Eu esqueci agora o, o, o termo exato, mas é uma fobia do turismo, é uma fobia de turistas, principalmente em países como França, Espanha, que recebem é uma quantidade muito grande. E daí eles estão começando a sofrer com esses problemas da questão de ter muito, entendeu? Não, e o desespero que é, porque isso fazia parte da economia, faz parte da economia isso, do
1: lugar. Isso, Essas, isso. Esses lugares que vivem muito a questão do, do turismo, é, isso, no mundo todo, vai sofrer pra caramba a respeito disso. Quando a gente estudava macroambiente, na parte estratégica, a gente sempre falava que o lugar de, é, é, os ambientes que vendem, por exemplo, comida, não queriam sofrer. Então, se você tem um mercadinho, se você tem uma rede de supermercados, as pessoas nunca vão, é, você nunca vai ter problemas em relação à economia. E hoje a gente vê isso drasticamente. Por exemplo, como é que vão ficar os restaurantes? Você não pode ter aglomeração e você não confia em quem está manipulando a comida. ficar as coisas daqui por diante. Aí o turismo, cara, aí o turismo se coloca em primeiro lugar, né? Porque se tem um surto e ainda você tem um vírus que está em mutação, ferrou, cara. Os lugares que ah. vivem terminant terminantemente no nordeste do país, que vivem muitas áreas só relacionadas com o turismo. O Levante... Ué, a, o...
0: a Disney mesmo, acho que abriu, mostrou lá que teve um preju de 50 bilhões, porque os Ufa. parques estão fechados.
1: Tá entendendo? E quanto isso vai influenciar a, comuni a, 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 a comunicação e economia no mundo todo? Você sabe que é muito engraçado que eu comecei esse semestre, quando eu fiz o trabalho com os alunos sobre... As, nós tínhamos pensado nas marcas de é, vare varejistas de calçados e roupas e nós pensamos em mudar as identidades visuais dela e estu estudá-las estrategicamente e aí no meio do trabalho eu mudei o briefing e eu coloquei para pré-pandemia pré e pós-pandemia, né? E eles tiveram que estudar tudo isso muito a fundo dentro do olho do furacão. Sim. e aí pensar em situações estratégicas e qual seria essa mudança de posicionamento sem interferir no DNA da marca posteriormente, né, como é que ela ia se posturar com essas pessoas, e aí a gente viu isso é, no olho do furacão mesmo, então ao mesmo tempo que eu falava, essas, essas marcas provavelmente vão ter que se posicionar com questões mais humanas porque os problemas psicológicos que vão aparecer depois, né, as pessoas vão estar todas afetadas emocionalmente com isolamento, etc, etc. e aí você via é, na, na loucura, do, durante a semana na aula, você dava um Google ou dentro das redes sociais, via que a, a Zara como teve flexibilização, é, flexibilização na, na França, a Zara abriu e lotou eu falei, caraca, e agora? É, você acha que é. vai atender o ser humano de outro jeito e é o ser humano que não tá dando valor pro ser humano, aí fodeu
0: você que gosta de filme, tem um filme que eu vivo eu sempre sinto, é um filme bem tá mas eu adoro a fala que tem nele que é o Men in, in Black Will Smith Sim. Ele pergunta lá pro Tommy Lee Jones, ele fala assim, ah meu, mas por que, é que você não fala pra todo mundo, as pessoas são inteligentes? Ele solta uma frase, meu, que pra mim é clássica, ele fala assim, uma pessoa inteligente, uma manada é muito burra. É uma coisa curiosa, né, porque as pessoas estavam, a gente tava falando sobre isso, né, como as pessoas se adaptam e acabam esquecendo de algumas coisas, né. No começo da pandemia, onde a probabilidade de você ser atendido era muito maior, as pessoas ficaram mais desesperadas. Sim. Mais preocupados, e hoje, com essa, a, com essa com essa questão da crise em si, que tá forte, as pessoas estão saindo mais, estão tacando, foda-se, cansaram.
1: E aí você vê a fobia de ficar dentro de casa, começou com a te, a, a, os idosos, né? A terceira idade, sim, e sim. Os caras tiveram puta trampa segurar dentro de casa.
0: Sim, 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 sim. Aí sim.
1: depois eles falaram, aí começaram a visitar as famílias, cara. Eu tenho várias festas Covid na
0: minha rua. E, obviamente, eu não quero ser ingênuo e nem idiota aqui para falar. Tem pessoas que precisam sair e precisam fazer as coisas. Eu sei disso. O meu problema Sim. é quem não precisa. Uma coisa que eu tava comentando outro dia, era assim, é engraçado. Você vê que teve, começou a ter um monte de trânsito em São Paulo. Aí você fala assim, é, mas quem tem carro em São Paulo é quem tem dinheiro. Geralmente, quem tem dinheiro trabalha numa posição mais privilegiada que pode ter a possibilidade de não precisar ir até trabalhar. Então, tipo, não faz sentido ter a quantidade de carro que tem. Não tem uma cultura
1: disso, bicho. A gente tem a cultura de pessoas que não querem, a classe B não quer se misturar com a classe C. Você acha? Eles caçam das pessoas que estão no ônibus durante o momento que estão no trânsito. Esse é o problema.
0: Tanto que não deu o... certo aquela carona amiga aqui no Brasil, né? Não, de jeito nenhum. Que foi o... Inclusive, é quem estava é encabeçando carro. isso era o... O Caio Vação. Eu tava tá encabeçando essa história.
1: Mas não rola, não tem jeito. Você vê claramente quem é classe B dirigindo, ele não quer se misturar, ele não quer pegar metrô, porque o metrô é um inferno, né? Em horário de pico. E até a gente brinca, né, da, da, das questões sazonais que acontecem na cidade, que não estão atreladas só a, a, aos principais eventos durante o ano, Páscoa, Dia dos Namorados, os eventos comerciais que acontecem dentro das datas. Mas o sazonal, por exemplo, de um cara que sabe que vai ter que pegar o trem da linha lá de Pinheiros... E ele sabe que ele trabalha lá na Berrini e que ele vai se fuder na hora de pegar o trem para voltar para casa. <risos> e aí é o que acontece? O McDonald's da região faz uma promoção sazonal de que para você que não pega o horário de pico, fique lá e faça um lanche, espere o horário de pico passar. Uhum. Estrategicamente, passar. o comércio do entorno vai entendendo isso. Mas Sim. o cara que é classe B, ele não tá aí, nem aí. Ele pega o carrinho dele, ele fica no trânsito, se ferrando e olhando pro trem passando, ou pro busão passando, vai falar assim, pô, eu vou passar por isso? Não vou. É quem realmente precisa do transporte público que vai. Não é aquela coisa, é... infelizmente, vou usar um termo que é... é... Pejorativo. É biógrafo, e é quatro pejorativo, que é primeiro mundo, porque para mim o Brasil nunca saiu do terceiro, ele teve uma... uma uma, um olhar muito legal, foi quase uns 50 anos em 5 metafórico do Juscelino, em relação a isso, mas eu tô falando aqui mais perto da gente, nessas gestões anteriores governamentais, mas o, o problema é o olhar do brasileiro mesmo, que ele entende que quando ele tem grana, cara, ele pode passar por cima de todo mundo. Sim, é
0: a gente costuma, A gente costuma falar que o brasileiro, ele tem, é, ele tem alma de europeu, mas se raciocínio de americano, né?
1: Pois é, bicho, exatamente, essa vontade do consumo em absoluto, eu não sei se você viu, e aí tá com a conexão do que a gente falou hoje, você viu é, o que aconteceu é, no shopping Botucatu? A gente tá falando não, não de, de hoje, é um vídeo que tá rolando nas redes sociais, de que o shopping abriu e os clientes compram e vão buscar no local... Um carro com o carro entrando dentro do shopping.
0: A cinco por hora. Eu vi, eu vi. Eu não Puta acreditei,
1: cara, quando eu vi isso. Eu falei, não dá para acreditar. Como é que a pessoa se predispõe a sair da sua casa num momento como esse, é, para andar com a máscara debaixo do queixo, aquela coisa toda que a gente já sabe, e indo até lá. Então, é, é, é muito difícil pensar nas questões de isolamento. Eu até falei na palestra que a gente deu para São Judas, né? O, o, a live que nós fizemos, eu e o Vitor, uhum. Falando uhum. a respeito do Design for Emergency, não sei se você conhece esse site, que são iniciativas no mundo todo para que você gere ah, projetos de design. Uhum. E é brilhante o trabalho deles. A gente até se falou no dia, né? A gente estava uhum. perguntando sobre esse podcast e eu estava na, na live com o Vitor falando a respeito desse assunto. É, o quanto isso é fresco, né? Da gente pensar as soluções aí no olho do furacão. E foi esse projeto que eu trouxe para os alunos nesse semestre. O que, que a gente pode pensar em termos de solução numa situação antes não vista pela geração deles e nem pela nossa, o, sim, né? sim. É, de pandemia, sim. como criar soluções dentro do design, como produto, como gráfico, esse, é, com esse olhar holístico, para esse momento. Então, é, a gente tem que... de fora,
0: né? Exatamente. E é aí... um exercício importantíssimo para a nossa profissão, que é conseguir olhar de fora. né? Conseguir olhar Porque tá bom. É qual é o, o panorama? E não é o que eu acho, que eu penso, mas é o que eu vejo, o, o que está ali aparecendo... E como eu posso mover as peças para que isso funcione, né?
1: É, e, e o trabalho do designer é realmente encontrar essas soluções que estão muito próximas. Isso tem muito a ver com design social, né? Sim, que sim, você vai para uma, uma situação e você capacita o lugar para que as pessoas não saiam da cidade, da localização, para procurar oportunidade em outros lugares. Eu tive uma aluna que disse isso claramente, ela é designer senior do Centro Cultural São Paulo, e ela fala muito, fala assim, Sica, você pode estudar design, não desempenhar design, mas o design vai te ensinar uma coisa muito importante, que é pensar. É o é, pensamento crítico, né? Exatamente se você partir do princípio que você só veio aqui para morrer, cara é punk, e o Flux fala disso com a maior clareza né? você é, sabe aí... que você veio aqui pra morrer e o que é que você vai fazer é, durante esse tempo que você tá aqui a gente brinca, né, em aula que são criadas todas essas situações sociais hierarquia essa coisa do, do sonho americano né de estudar para chegar em algum lugar tudo isso são formas de distrair o ser humano na hora da morte e né? Mas... eu não tô sendo pessimista.
0: Quem que falava? É um cadáver adiado, né? O ser humano é um cadáver adiado. Cadáver. <risos> Tem papo aí para vários. A gente vai conversar muito, cara. A gente falou sobre cultura geral e a gente não falou, não né? entrou no design muito, hein? Claro que entrou. Design é cultura.
1: Eu acho que você falou uma coisa importante sobre design ser cultura, que eu senti um pouco falta de falar direcionada totalmente para o design. Né? A gente acha que está falando de design, quando está falando de design, tem que ser específica de coisas é, é, é. que estão falando o que é design e o que não é. é. E eu acho que a forma de entender o design é entender, historicamente, onde, onde as coisas estão e como isso veio é, se encontrar contigo na sua geração, o quanto você é fruto de um monte de coisas culturais e históricas que aconteceram, é, entender, procurar entender esse todo e essa mudança é, contemporânea a todo momento de comportamento ter essa avidez por informação e na transformação de informação e
2: conhecimento